0: al podcast de Cultura Pagesa per escoltar a tot hora.
1: Un museu al segle XXI ja no són les parets i les coses penjades a les parets. És un discurs, és una influència, és un dinamitzador, és un motor... I això és el que és avui en dia el Museu de la Vida Rural de l'Espluga Francolí de la Fundació Carulla. Té més de 5.000 metres quadrats, 5.500, però és molt més gran que això. Des de la seva creació l'any 1988 que el museu ha anat mutant, ha anat atenent a les necessitats del seu entorn pròxim, però també a la sensibilitat social i alhora ha seguit sent un museu de categoria nacional. Se'l coneix com el MRB baixa, que podria ser com el MACBA o com el MANAC, però no només pretén mostrar les característiques de la vida rural i de la pagesia als pobles de Catalunya, a través d'objectes de diferents elements, és també un impulsor de la recerca etnològica. I això ho sap molt bé la seva directora, la Gemma Carbó, benvinguda. Hola, bon dia. Gemma, tu entres en aquest projecte el 2018 i, de fet, no entres tant per conservar aquest patrimoni físic que té el museu, sinó per també donar aquesta nova mirada estratègica, per ser un museu impulsor d'un discurs, no de contribuir a la sostenibilitat en un moment en què podem tenir una saviesa del passat que pugui servir per tenir un millor futur. Exacte. Uh, jo entro en un moment en què,
0: de fet, la Fundació Carulla ja estava fent una aposta per, per la defensa de la cultura com a element de transformació, com, com a gran eina que tenim per canviar no? uh, el món i per canviar les nostres mirades. I el museu uh, una mica ha de ser l'exemple d'això, de com des d'aquesta cultura, des d'aquesta memòria del món rural, podem transformar el relat de la sostenibilitat i podem pensar en un futur doncs, uh, una mica més verd uh, i equilibrat a nivell social i a nivell econòmic. No?
1: Corraletes amb Txell Bonet El que m'agradaria destacar d'aquest projecte és que, tot i que ho trobem dins de l'àmbit rural, els oients que ens escoltin i que no hi hagin anat mai s'han d'esperar un equipament i una bona ambició com si fos un museu nacional, com el Museu Nacional d'Art de Catalunya en versió doncs, de coneixements etnogràfics i etnològics rurals. Exacte, i, i d'equipament, no? és, és a dir, és
0: un museu que sorprèn, sorprèn trobar eh, un, un equipament d'aquesta alçada, d'aquestes dimensions i d'aquesta aquest, ambició bona, com dius tu, en un entorn rural, però de fet eh, és una cosa a la que ens hauríem d'anar habituant perquè
1: a la resta d'Europa fa temps que passa. És un, un equipament que vol ser com un punt d'inici de, de debats i de ser participatiu, és a dir, no és una cosa tancada en ella mateixa.
0: No, nosaltres sempre diguem que cal fer un pas en el concepte museu i, i anar cap a la idea de centre cultural, de, de servei obert eh, al públic i, el, i a la ciutadania, eh, de generació d'espais de trobada i de discussió sobre els temes dels que podem parlar a partir de la col·lecció
1: quan el museu ja portava 20 anys obert entres tu a, en joc, com dèiem i fa res, un parell d'anys que veu dissenyar aquesta nova estratègia, estratègia que no sé si recorda si no ho tenim aquí puntat però que li vas donar una visió i uns valors no? que, que, transmetem una mica aquesta filosofia del Museu de la Vida Rural Sí, sobretot el, la visió és aquesta de, eh, des, del, des del que ens aporta el passat
0: eh, imaginem futurs més sostenibles no? és, és una mica aquesta idea de dir Uh, per construir el demà és important sempre mirar qui som, d'on venim i què hem fet bé i què hem fet malament. No? Aquesta idea de que uh, al final el patrimoni és aquest coneixement acumulat que ens permet avançar sense tornar a inventar
1: la sopa sopedall. Apostar per la cultura i la sostenibilitat, per la curiositat i la mirada crítica i pel treball i la participació social, no?, que és el que, el que dèiem.
0: Sobretot. Aquesta és també la filosofia que impulsava la Fundació, aquesta idea de, de mutar i
1: de transformació de participació cultural, no? Es parla molt d'aquesta paraula sostenibilitat i també veiem moltes persones amb el pin aquí, no? Aquesta, els objectius aquests de, de l'Agenda 2030 de poder ser doncs, eh, sostenibles, però com s'aterra això eh, al territori rural, com tot el coneixement rural pot ser una oportunitat per tot això, com des d'un museu amb un gran equipament que està fora de l'àmbit eh, més urbà doncs es pot contribuir a, a donar un criteri més de sostenibilitat del que són els serveis, del que és la cultura, no? de que tot contribueix a la, a la cultura del nostre país? Doncs, en, en primer lloc, en entenent que parlar de sostenibilitat
0: és parlar, com dèiem abans, de, de dibuixar un, un país en clau de futur en el que hi hagi un equilibri molt més real, especialment entre món rural i món urbà. Aquest, aquest seria com el gran eix de treball en relació a sostenibilitat, no?, el que no pot ser que anem abandonant els pobles, el que no pot ser que el bosc vagi avançant i que el risc d'incendis vagi pujant i que aquest desequilibri generi insostenibilitat de les nostres formes de vida. No? I en segon lloc, perquè des d'aquest món rural doncs les pistes per molts dels temes que ens preocupen eh, són molt importants. La gestió de l'aigua, les energies netes, l'economia circular... Les desigualtats socials, les migracions, eh, estan en aquesta història i en aquest món rural i n'em extret lliçons, per bé i per mal, dels errors i dels encerts que haurien de ser la base per pensar aquest futur, sinó és el que deiem abans, no? Tornem sempre a començar des de zero
1: i no aprofitem aquest patrimoni
0: i aquesta memòria.
1: Ara que parlaves d'economia circular, també sembla que, que sigui com, un, com una frase molt de, de màrqueting, però l'economia circular és el que es feia servir a la vida rural sempre, no? Perquè hi havia la cultura de l'aprofitament, la cultura de l'estalvi, la cultura de no estirar més el braç que la màniga, no? perquè clar, qualsevol esforç era una despesa d'energia.
0: Exacte, no es llançava mai res. Aquesta idea que tan contemporània i tan urbanita, eh, està plenament eh, arrelada en els entorns rurals. No? no es llançava res entre altres coses perquè era molt difícil obtenir-ho tot. I llavors aquesta consciència de que qualsevol objecte és importantíssim i no es pot considerar residu fins que realment ja no té utilitat possible era... I llavors el
1: posem al foc que tornava a donar energia. Exacte. No? És a dir, que el moble vell en feia amb una, una foguera. Deia jo al començament, a la introducció, que un museu al segle XXI no són les parets i les coses penjades, sinó que és aquest discurs, no? aquesta actitud, aquesta ganes, ganes de contribuir en un motor de, de moviment social que tenen els museus, però sí que és cert que l'edifici, que ara ja són tres d'aquest Museu de la Vida Rural, l'Espluga Francolí de, de la Fundació Carulla, doncs, a, a l'edifici també parla una mica per ell mateix. D'una banda, perquè una part està feta a l'antiga Casa Pairal, una família que des del segle XVII que, que se la queren els apotecaris de l'Espluga-Francolí, i se n'han anat fent més edificis, això ha anat creixent, i crec que hi ha una teulada ajardinada, hi ha tot un sistema geotèrmic, és a dir que aquesta cosa també tan contemporània i tan antiga a l'hora de, de ser autosuficients i de l'autoabastiment, de recuperar l'aigua i, i de crear la nostra pròpia energia, es va pensar no? com, com funciona, què vol dir això de la de l'energia geotèrmica? Bé, doncs són aquests sistemes d'obtenció
0: d'energia des de, de l'escalfor de la mateixa terra, no? és a dir, és com l'aerotèrmia, la geotèrmia, és dir, són, són innovacions que de fet estan fonamentades en coses molt antigues com l'aire o com en aquest cas l'escalfor de la mateixa terra no? i la taulada verda exactament igual, és a dir, és aquest aprofitament de l'aigua de la pluja que era una constant, de fet des de, de l'època romana en el Mediterrani no? i que en els edificis nous del museu doncs es, es trasllada en aquesta versió contemporània d'aquest aprofitament i ara estem instal·lant ja les plaques solars en aquests edificis, és a dir, que seguim avançant cap a aquesta eh, assumpció de la sostenibilitat, en primer lloc, com a equipament. No?
1: Doncs l'equipament per fora és totalment visitable, per dins hi ha aquesta col·lecció permanent fantàstica, i dintre de les exposicions temporals n'hi ha una que també és filosòficament molt, molt exemplar per tot això que comentàvem, que és la de Jugar amb foc, que s'ha fet amb la Fundació Pau Costa, i que, vaja, ens parla una mica d'aquesta reflexió, no?, de, de com pot ser de perillós un incendi forestal també en els nostres temps. Sí, de fet, l'exposició el que fa és
0: eh, combinar aquesta relació amb el foc que és ancestral i que forma part de la nostra identitat. Bé, de fet, el foc ens ha definit com, com a espècie humana, no? Gràcies al foc mengem carn cuita i gràcies al foc ens asseiem a la vora del foc i treballem en el llenguatge i en la narració d'històries. I aquest foc que sempre ens havia acompanyat i que les senyores de l'Espluga que, que surten a l'exposició expliquen que mai havien imaginat el foc com un perill, perquè formava part del seu dia a dia i el, el gestionaven i el sabien tractar, avui eh, és una amenaça incandescent, com diu la gent de Fundació Pau Costa, en un documental que es va fer fa poc per televisió, com diu Marc Castellnou. Eh, tenim uns incendis que són de sisena generació es deuen al fet de que el bosc ha ocupat molt territori, el bosc no està gestionat, el combustible és moltíssim, la situació d'emergència climàtica fa que això encara eh, sigui més preocupant i, en definitiva, doncs, tenim uns incendis que, com diuen aquests bombers, són difícils o impossibles ja de pagar.
1: I la diferència, Ana, a veure aquesta exposició, és que hi ha tot un seguit d'eines artístiques i, i pedagògiques que fan que que pugui arribar a tots els públics, des dels més petits fins als més neòfits o, o les persones expertes. I després una exposició colpidora i poètica a parts iguals, només més de nada, de Piero Sacchetto eh, sobre la immigració, que també s'ha fet perquè és un, és un museu obert a les col·laboracions amb el Museu de la Immigració, com se sembla que a Santa Adrià del Besòs. Exacte. Aquesta va ser una reflexió quan es pensa en sostenibilitat, a vegades es pensa
0: poc amb la pota social eh, i amb la pota cultural, però és una pota importantíssima. Aquests moviments d'anar i tornada, que ara són eh, el que configuren el nostre segle, en el món rural ja han sigut sempre. I és una de les coses que compartíem amb Sant Adrià del Besòs, amb aquesta idea de la immigració urbana. No? I, I per això vam fer l'aliança, i a partir d'aquesta obra de Piero Sacchetto, que és una obra pictòrica que ell fa des de que llegeix a Herri de Luca i Els camins només d'anada, i el que ens agradava era aquesta part educativa de la idea de dir com les arts ens poden ajudar a expressar aquests viatges que estem fent tots, no? Des del món rural, a vegades d'un poble a l'altre, o del poble a la ciutat, o des de països molt més llunyans, vinguent aquí, a vegades amb condicions doncs,
1: molt infrahumanes, no? I una de les col·laboracions que també s'ha establert és amb el museu particular. Els seus promotors són l'Àlex Rebollo i l'Anna Maria Andevert, que de fet preparen exposicions molt originals. Teniu com una, una espècie de, de finestra, finestra o, o vitrina, que està, no cal ni entrar dins de, del museu, i ells fan de, de curadors, cada mes triaran un objecte, aparentment un objecte inofensiu, un objecte quotidià, però que cadascun d'aquests objectes és una excusa per crear un debat al seu voltant per estirar el fil i descobrir que, per exemple, doncs aquest mes en què estem enregistrant aquest podcast del projecte Arrels, s'hi ha posat una forquilla i escoltem l'Àlex Rebollo com rere una forquilla s'hi pot amagar tot un munt de coses.
2: La forquilla és un d'aquells exemples que la nostra relació amb el món rural és més propera del que ens pensem. Durant segles ha estat un objecte de distinció, de separació entre dos, entre dos mons, dividits per la capacitat econòmica i, potser, també per la geogràfica. Uh, Sergio del Molino, al seu assaig L'Espanya vacía, uh, és molt interessant perquè es fixa en que la majoria de llengües europees la paraula forquilla remet a les forques, a les eines de, de pagès, però en castellà, diu ell, se'n diu tenedor, com a adjectiu del quiter. I això ell ho explica per una poca simpatia d'aquells nobles urbanites que utilitzaven aquest nou invent per la Baixa Societat i el món rural el qui no volien ni acostar-s'hi. Suposo que haurien pensar un noble utilitzant una eina de pagès, encara que en miniatura no, no, ni parlar-ne. L'os de peluix, que al final és una joguina, també, és un bon exemple per parlar de la nostra relació amb la natura i, i el món rural. Es diu que en anglès, pren el seu nom, Teddy Bear, del president dels Estats Units, Theodore Roosevelt, perquè es va negar a disparar a un os que li havien preparat lligant-lo a un arbre enmig d'una cacera. Tot i que és un objecte simpàtic, al final el que ens parles de la nostra relació amb la natura i com els humans contínuament hem provat de domesticar-la, i per extensió no només la natura sinó també el món rural. I sembla que només tenim dues formes d'acostar-nos-hi. O la l'amiteïfiquem i l'endulcim, l'exemple del Winnie the Pooh menjant mel d'un pot, o al contrari, l'estigmatitzem, com per exemple en el conte popular de les rínxols d'or i els tres ossos, en el que en la versió original del conte eh, els ossos acaben devorant sense pietat a, a la nena.
1: Doncs ja ho veus, eh, Gemma, quin parell d'exemples, eh, quines aliances, no? Eh, N'ha sorgit un altre, eh, molt interessant, que també és oberta més a, a la gent que està treballant a l'entorn. Eh, et sembla bé que coneguem el projecte dels corremarges? I tant.
3: Amb <laughs> el Jardí del Museu de la Vida Rural hem volgut començar a recuperar els coneixements etnobotànics de l'Espluga i dels Voltants hem realitzat un treball de recerca local per tal d'elaborar un llistat de plantes. Amb aquest llistat hem pogut dissenyar el jardí i els seus deu ecosistemes i zones temàtiques. Volem ensenyar aquestes plantes, amb els seus noms comuns, les seves històries i els seus usos, al màxim de gent possible, i així crear un espai de reflexió sobre els vincles entre plantes, paisatge, memòria col·lectiva i transformació social. L'associació Els Corre Marges té com a objectiu la recuperació i la difusió dels coneixements populars sobre la vegetació. La nostra activitat es centra en etnobotànica, l'estudi dels vincles entre comunitats humanes i vegetals. Tenim diferents àrees d'activitats, interrelacionades. Recol·lectem fruits de marge i herbes espontanyes. Elaborem conserves, salses i melmerades. Fem tallers de divulgació etnobotànica. Dissenyem jardins i, perquè tot això sigui possible, fem recerca en nobutànica
1: Estàvem escoltant la Natasha Filipi, que junta amb Guillem Figueres Moreu i l'Àngels Mata, són tres, les tres sòcies del col·lectiu que està centrat a la sala de, de Comalats, és aquest col·lectiu anomenat Corremarges, que a vosaltres us han fet aquest jardí etnobotànic, no? i que amb els noms comuns, no? o sigui, hi ha com tot un treball que vertebre la recuperació dels noms populars, l'economia, no? No, no toquen una sola branca científica. No, és, és aquesta interrelació no? de,
0: de, de quan admires el món rural i qualsevol de les temàtiques, tot està connectat no? i tot, tot és un ecosistema molt interessant. I l'hort i les plantes, al final, t'estan parlant d'una doncs, manera de, de viure, d'una economia, d'unes relacions socials, d'una cultura. No? I aquesta és la gràcia del, de l'hort i el jardí etnobotànic del Museu de la Vida Rural, de com s'afegeix un espai expositiu més porque aquel está vivo i que, eh, a través d'aquesta recerca que ens ha fet la gent de Corremarges, doncs, eh, posa en relleu aquest coneixement ancestral no?, de la natura.
1: Corremarges, que estan situats a la Vall del Cor, com dèiem, a la sala d'acumalats. Ara, de moment, una associació sense ànim de lucre, però que ben aviat volen esdevenir una cooperativa de treball, com una altra cooperativa de dones, creada el 2013, que també col·labora amb vosaltres. Són moltes de les sinergies d'aquest museu de la vida rural. És l'ARESTA, un projecte agroecològic, cooperatiu i autogestionari, que està està treballant per la sostenibilitat i la transformació social una mica a la part que vosaltres a partir de desenvolupar aquesta agroecologia i la sobirania alimentària, heu fet diferents projectes amb ells i en el tema de l'or doncs treballen amb vosaltres. Sí.
4: Al Museu de la Vida Rural eh, portem l'hort del museu, que és una altra sala, és una sala viva, on hi cultivem veritats locals i experimentem amb diferents tècniques de cultiu ecològic amb l'objectiu de recuperar i posar en valor la cultura i el patrimoni agroalimentari. També realitzem diversos tallers, eh, per exemple, tallers d'elaboració de pa, tallers de conserves o tallers d'hort ecològic, tot plegat per recuperar aquells sabers tradicionals sostenibles que formen part de la nostra història i que avui en dia són més necessaris que mai.
1: Estàvem escoltant l'Annaï Sastre, una de les sòcies, a varietats locals, experimentació en tècniques, a tallers i tot això doncs, a treballant, a fent recerca i, com dèiem, a... el vostre hort no? és com un... com un lloc ideal de lo petit anar a la cosa gran. No? És un laboratori fantàstic no? i, a més, amb
0: aquesta connexió directa amb la terra i amb poder collir, poder plantar, poder fer compost poder reconnectar no? amb, aquesta, amb aquesta natura, que és el que més valora també la gent que que ve a visitar-nos. No?
1: Doncs es fan molts tallers també alimentaris, perquè hem de dir que ells tenen eh, aquesta branca també d'educació per la sostenibilitat i la dinamització local també agroecològica, per això tenen una fleca agroecològica a Santa Coloma de Caral, també la conca de, de Barberà, i llavors hi ha tallers de com fer pa i algunes històries així, no?, en, sí. en el vostre... Sí amb, amb sí, sí. el museu amb un èxit increïble, és a dir, són el tipus de coneixements, de sabers, això
0: que dèiem eh? que, que eh, cada vegada tots estem buscant més altra vegada no? aquest recuperar el com fer marmelades, el com fer pa el com aprofitar els recursos que tens més a l'abast no?
1: doncs eh, coneixem una mica més del que fa també l'Aresta fora d'aquest museu de la vida rural en el que és la dinamització local a la seva zona
4: l'àrea de dinamització local lucaragroecològica fem projectes de territori que pretenen engegar transicions eh, socials i econòmiques no?, cap a sistemes més justos i sostenibles. Alguns exemples, per exemple, és la feina que fem amb l'Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona, Copcamp, on acompanyem la creació de projectes cooperatius i també generem eh, projectes col·lectius no d'intercooperació entre diferents engens del territori per respondre a les necessitats eh, socials. Un altre exemple és el català de pagesia de la Conca de Barberà, que pretén ser una eina per facilitar el consum local de productes aquí a la comarca. <fixi>
1: Mira, se senten els gossos per aquí, que tenen a Santa Coloma de, de Caral. Uh, un catàleg de la pagesia de, de la Conca de Barberà, que entitats com ells doncs, la poden anar fent també a altres uh, comarques. El Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí treballa uh, en el concepte de ciència ciutadana i en coses que, que han colpit a la comarca i que han tocat de prop.
0: Sí, eh, arrel de la, de la Riuada, eh, que malauradament a l'Espluga doncs, va ser eh, protagonista important fa, fa pocs mesos encara, eh, vam engegar o van començar a participar en un projecte que es diu Flodab, que és un projecte que precisament des de la Universitat de Barcelona amb la doctora Llasart estudia totes aquestes situacions d'emergències eh, no només de Riuada, sinó també d'incendis i ho fa preguntant a la gent del territori, perquè la gent del territori té molt de coneixement de què ha passat en riuades anteriors, de per on l'aigua circula de manera natural, de quins són els punts perillosos no? o de quins són els punts en els que fins i tot els noms a vegades indiquen la presència d'aigua. I és a partir d'aquesta recollida d'informació de la gent del territori que elles van fent recerca amb clau internacional sobre els
1: fenòmens com aquests. No? Doncs, com dèiem, eh, aquest concepte que també sembla ara molt novadors i acadèmic de la ciència ciutadana és el que se, era aquesta saviessser popular ara la diem així, però s'ha aprofitat eh, l'equipament del museu per presentar estudis a l'entorn d'aquesta experiència de la Malauura Riera de la Riuada de l'octubre del 2019. Hi ha moltes activitats al museu, la, la cultura ecològica per a famílies, una que m'has d'explicar, que jo on, on he de signar, que es titula Elogi de la lentitud i després l'esperit del vi per acostar-nos també a aquesta cultura del vi. Uh, Fes-me'n si em de l'elogi de la lentitud. <laughs> Doncs mira, una de les coses que, que, parlant entre
0: la gent que sempre debatem sobre aquesta idea de si existeix o no el món rural, deiem que una de les coses que defineix els espais rurals és aquesta percepció diferent del temps, no? aquesta sensació de que eh, tot es pot fer d'una manera molt més tranquil·la. I a l'oji de la lentitud va una mica d'això, de deixar els mòbils aparcats quan comences la visita, de deixar els rellotges, de no saber... Uh, què passarà ni quan acabaràs i de fer una visita molt tranquil·la i molt pausada al museu combinada amb una tècnica fotogràfica que requereix molt de temps i que és l'antítesi del selfie Mm -hmm. però que té tot una component estètica i, i, i jo diria que filosòfica molt interessant i després complementa tot això amb un dinar fet a cuina lenta. No? És a dir, és, és posar en valor altra vegada aquesta sensació de que el temps... Uh, és una de les components essencials del nostre benestar i que si el deixem que vagi tant de pressa i que corri tant doncs acaba una mica amb la nostra salut
1: mental no? i tant, això que deies de la tècnica fotogràfica, que és allò com una estenopeica o, o uns de guerrotips o com... sí, 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 és una màquina fotogràfica que tenim al museu, molt antiga
0: en la que el, el temps d'exposició és molt lent i que has I que no t'has de moure, perquè si no sembles un fantasma i, i els si no, nens no petits surten. sortien sempre borrosos i de fet és un experiment que pot sortir bé o no, i això ja ho advertim, eh? perquè no hi ha possibilitat de fer
1: una còpia automàtica. De fet, una de les virtuts que també té el museu, a part de tota la col·lecció de carros i cantis i tot el que hi puguem trobar de maquinària, no només agrícola, sinó de tot una mica els oficis de, de la vida rural, però hi ha un gran arxiu fotogràfic. Sí, eh,
0: de fet el mateix Lluís Carulla era un gran aficionat a la fotografia etnològica i té... Ell mateix va crear un fons impressionant, sobretot de persones i, i, i personatges, diria jo, del món rural. I aquest fons s'ha anat incrementant cada vegada més i, i ara el que estem és doncs, posant-lo en relació amb tot el fons eh, més d'objectes i sobretot també amb tot el que són testimonis eh, orals. i i estem doncs, treballant amb un nou sistema de gestió de totes, de totes aquestes col·leccions que es puguin integrar entre elles.
1: Amb el que deies dels testimonis orals, la gent del poble de l'Espluga Francolí se l'ha fet seu, no?,
0: jo crec que sí i, i confiem en que cada vegada més eh, els convidem contínuament perquè la idea és que són ells el patrimoni no? i són ells els que saben de tot això i els necessitem per, per construir tots aquests relats.
1: Qui també s'ha fet molt seu eh, al museu són les escoles no? i hi ha hagut una interacció fins i tot a vegades per, per, per temes circumstancials eh, material didàctic també viatja cap a les aules però em sembla que un de cada quatre visitants del Museu de la Vida Rural és un nen, és una persona escolaritzada. Sí, amb això sí que l'increment i la participació ha sigut
0: molt notable des de que hem començat a treballar des d'aquesta perspectiva de posar en valor aquest món rural per parlar de sostenibilitat. És un tema que les escoles estan treballant molt. De fet, és una agenda eh, que implica uns valors pedagògics i uns valors educatius importantíssims i la resposta per part de la comunitat educativa ha sigut eh, molt satisfactòria, sobretot perquè hem trobat aquest vincle molt més a llarg termini, no? molt més d'aliança, de treball conjunt, que va més enllà de la visita o el taller puntual i que realment ens enriqueix moltíssim en ells i a nosaltres. No?
3: Hola, soc el Roger, tinc cinc anys. Cada dimecres anem al bosc i ens inventem que cannes i escalem els arbres. Sóc l'Arnau i tinc 3 anys i vaig trobar una pedra que pinta bé i vaig trobar una porta també. Hola, sóc l'Urgell, tinc 5 anys i quan anem al bosc ens inventem històries d'animals. Hola, sóc Ariel, tinc 5 anys. Sempre aportem una bossa de basura al bosc i sempre vinguem de, de brossarins. Jo tinc quatre anys i m'agrada anar a menjar a IMS. Hola, m'al·lic Júlia. Vaig al bosc i les descobrit
0: molt tipus de fulla. La Júlia té 3 anys.
1: Sóc l'Anna Maria,
0: mestra d'educació infantil. Només descobrint i vivint L'entorn, els alumnes seran capaços d'estimar-lo, respectar-lo i cuidar-lo, per poder, d'aquesta
1: manera, seguir gaudint-ne al llarg de les seves vides. Estàvem escoltant l'Anna Maria Bonell, que, a més de mestra d'infantil, doncs, és la directora d'aquesta escola de l'AZER, la zona escolar rural Conca de Barberà, que es localitza en quatre pobles, Solivella, Pira, Rocafort de Caral i Barberà de la Conca, i que també visiten molt i fan aquesta feina eh, mà a mà amb el Museu de la Vida, de la vida Rural. Hola, em dic Lídia i tinc 10 anys. I
3: quan vaig al Museu de la Vida Rural em sento molt bé perquè aprenc moltes coses sobre la natura. Hola, em dic Calva, tinc 9 anys i a l'hora del museu vaig veure molts insectes. Hola, em dic Mireia, tinc 8 anys i quan vaig a caminar de nit sento mussols salvatges. Hola, em dic Tània i tinc 8 Vuit anys i jo he après moltes coses sobre la vinya al Museu de la Vida Rural. Hola, em dic Paul i tinc deu anys i jo, quan vaig a la muntanya, em relaxa que sento animals. Hola, em dic Dúnia i tinc vuit anys i jo cada dia me'n vaig al bosc a caminar. Em dic Carme
0: i soc de Cicle
3: Mitjà. Veig el Museu de la Vida Rural com una oportunitat espectacular per establir relacions de continuïtat entre el passat i el futur, per observar i fer-nos conscients dels canvis al llarg del
0: temps i per projectar-nos cap a un futur diferent i una nova manera de viure sense oblidar el passat. També és una oportunitat d'obertura cultural i social per gaudir-ne, aprendre i respectar el torn.
1: Escoltarem també els nois de cicle superior d'aquesta escola Conca de Barberà, que aixer Conca de Barberà que interactuon amb el museu, visiten la zona expositiva de les feines del camp de la vinya i l'olivera. Hola,
3: em dic Eric i tinc 11 anys. Quan surto de casa i veig les oliveres i les vinyes, recordo els meus dòravis. Hola, em dic Maria, tinc 11 anys i al Museu de la Vida Rural ens van ensenyar la vinya amb diferents èpoques de l'any i això ho veig tot l'any quan vaig a l'escola. Hola, em dic Ivet, tinc 11 anys, vaig a colir olives amb el meu avi, les portem al molí i tinc col·li per tot l'any.
2: Em dic Ramon i sóc mestre de segle superior. I el Museu de la Vida Rural el que ha fet és apropar-nos als nostres avantpassats, apropar-nos al nostre present i al nostre futur del medi natural. I per tant s'ha convertit en una eina imprescindible per les nostres escoles, per entendre tot el nostre entorn. I per això doncs a nivell curricular el tenim en compte en tot moment, per poder anar al museu o que el museu vingui a l'escola. I tenim una relació molt estreta.
1: Doncs quan jo al començament Gemma Carbó, directora d'aquest museu, em referia que és un museu nacional en l'àmbit local, ho, ho dic perquè passa una mica com quan vas, per exemple, al Museu Nacional d'Art de Catalunya, no? que cada vegada hi pots anar sempre un cop a la setmana, un cop al mes, perquè sempre veus coses noves i en aquest cas és una mica semblant, no? I manteniu també, allà es manté el nostre patrimoni artístic i aquí és un art d'una altra manera, no? L'art de, de la vida i del dia a dia.
0: Sí, ens agrada molt aquest concepte no? d'art de la vida, no? aquesta idea de que al final la forquilla o el carro no? són també obres d'art que han definit... Doncs, uh les nostres cultures i les nostres formes d'estar en el
1: territori no? doncs Gemma, se't gira feina perquè no podeu, no podeu <ríe> baixar la guàrdia, s'ha de treballar cada dia, gràcies per avui haver deixat el museu i haver vingut cap aquí a Ruraletes a, a veure'ns i ens veiem aviat, nosaltres anirem al museu, potser algun dia podríem fer algun programa en directe des del Museu de la Vida Rural
0: doncs esteu convidadíssims serà un plaer i moltes gràcies per, per convidar-nos i us esperem quan sigui possible, clar. Que vagi molt bé, gràcies. Si vols ser un autèntic Roletes, tens dues opcions. Ens escoltes o et fas pagesa com jo. El podcast de Cultura Pagesa per escoltar a tot hora.
1: El màster encara no, però un FP eh, jo i el senyor David Penedès potser ja el tenim, eh, de pagès. Eh, Agrair-li que sempre està aquí a l'ambientació musical i el control tècnic del directe, també la gent de Mishima per aquesta sintonia, la discogràfica Van Robert eh, i també la gent de l'orquestra Fireluge avui i en especial a la gent de, de Maria Lluïsa, nosaltres. I tornem ben aviat, però ja sabeu que si teniu un mono de ruraletes sempre podeu anar a buscar algun podcast anterior i allò s'ha de una mica la vostra set. Ens veiem aviat, que vagi bé Gràcies.